Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Lena. Hi Lena. Hi, guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin Lena, ich äh, komme aus München und ähm, habe ein ziemlich wildes Leben und wahrscheinlich ähm, gilt das sowohl für mein Privatleben als auch für mein berufliches Leben. Und ich glaube, darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen. Genau, darüber werden wir heute ein bisschen reden. Wir haben uns ja durch... Ähm, ja, ich, ich glaube nicht an Zufall, ich glaube eher an Schicksal, durch ähm, ein schönes Schicksal kennengelernt letzte Woche. Wir dürfen noch nicht wirklich sagen, bei welchem Projekt, ähm, aber wir haben uns äh, kennengelernt und haben uns ganz viel unterhalten und das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich dich deswegen zu meinem Podcast eingeladen habe und schon sehr gespannt bin, worüber wir heute so sprechen werden. Bevor wir aber anfangen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Puh, fünf schöne Dinge, das fällt mir total schwer, nur fünf zu nennen, weil ich bin wirklich super, super dankbar über mein Leben und auch sehr glücklich. Und ich glaube, Dankbarkeit ist ähm, so die erste Sache, die ich nennen würde. Ähm, ich habe gemerkt, wie schön es ist, ähm, wirklich dankbar zu sein und auch bewusst ähm, dankbar zu sein für die Dinge, die ich habe in meinem Leben. Und ähm, das wäre, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der vielleicht auch ganz gut dazu passt, ist, ähm, Hilfsbereitschaft oder helfen zu können. Das, ähm, ja, da, dafür bin ich auch total dankbar, diese Möglichkeit zu haben. Ich habe ähm, verschiedene Sachen, wo ich ähm, im Ehrenamt arbeiten kann oder eben so als Botschafterin. Und das freut mich ganz, ganz wahnsinnig, dass ich das machen darf. Ähm, Essen spielt eine riesengroße Rolle in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar für Essen und für gutes Essen und ich kann Essen wahnsinnig genießen. Das war bei mir schon immer so, sobald ich zurückdenken kann, ähm, habe ich unglaublich gerne gegessen und ähm, freue mich immer über Essen. Und ähm, hm, München, definitiv. Ähm, ich lebe in München. Ich bin tatsächlich auch in München geboren. Und ähm, München ist für mich ähm, ja natürlich zu Hause einerseits, aber auch ganz, ganz viel mehr. Es ist für mich eine wunderschöne Stadt. Und ähm, ja, ich fühle mich so, so wohl hier sein zu können. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, ähm, ja in so einem Umfeld leben zu können. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, bei vier, ne? Mhm, ich habe genau. gesehen. Eins fehlt noch. Hm, ähm, jetzt jetzt wird es schwierig, was ich nehme, aber ich glaube, ich würde ähm, sagen, ja, FreundInnen, also so das, das Umfeld ähm, und da, dazu zähle ich auch Familie, also Familie und FreundInnen, das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist und ich habe das große Glück, ganz viele besondere Menschen in meinem Umfeld zu haben und ähm, ich fand es so schön, wie du gerade gesagt hast, so dass das Schicksal uns, ähm, glaube ich, so ein bisschen zusammengeführt hat, weil das habe ich so oft, dass mir Menschen in meinem Leben begegnen und ich dann so dankbar bin über diese neuen Begegnungen, über diese ja, Bereicherungen, neue Blickwinkel, neue Perspektiven und dafür bin ich unendlich dankbar. Das sind total schöne Sachen und vor allem fand ich den Start ganz besonders schön, dass du gesagt hast, das ist schwierig, nur fünf zu nennen, weil oft <lacht> habe ich GästInnen, denen es schwerfällt, überhaupt fünf zu nennen. Mhm. Und ähm, wenn du 
ja eh schon viel dich auch mit Dankbarkeit beschäftigst, dann ist es umso schöner, dass du dann die Sachen eben auch benennen kannst. <lacht> ja. Nun hast du ja schon relativ viel auch gesagt, was du so machst. Also du hast, ähm, ja, du hast einen super erfüllenden Job, du machst ehrenamtlich Sachen, du bist viel unterwegs und wir wollen ja heute ein bisschen über das Imposter-Syndrom sprechen. Mhm. Möchtest du einmal den HörerInnen erklären, was das überhaupt bedeutet? Ja, total gerne. Also das, das ist jetzt natürlich meine Erklärung. Es gibt da, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Erklärungen und es gibt natürlich auch einen Wikipedia-Eintrag dazu und auch Fachartikel. Aber ich glaube, so zusammengefasst, eben das Imposter-Syndrom ist das Hochstapler-Innen-Syndrom, so kann man es ins Deutsche übersetzen. Und das ist eben ein ähm, psychologisches Phänomen. Das wurde von zwei ähm, PsychologInnen entdeckt. Ähm, und das ist das Phänomen, dass man sich eben selbst als Hochstapler oder HochstaplerInnen fühlt. Und ähm, ich glaube, und ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es, <lacht> dass die meisten Menschen dieses Gefühl kennen. Und ähm, bei einigen Menschen ist das situativ, also dass das einfach manchmal auftaucht oder dass sie das mal in Phasen in ihrem Leben hatten. Und es gibt ähm, aber auch Menschen, die dieses Syndrom wirklich so übers Leben begleitet. <lacht> Und ähm, das, das Phänomen ist sehr, sehr spannend, weil... Ähm, das nämlich oft tatsächlich Leute betrifft, die eigentlich sehr gut sind in diesem, ähm, in, in dem, was sie tun, also sogenannte irgendwie High Achiever, sagt man so im Business-Sprech oder ähm, eben Menschen, die sehr ähm, spezialisiert sind auf ein bestimmtes Thema oder Menschen, die totale Naturtalente sind in dem, was sie tun ähm, und die, die sind eben oft von diesem Syndrom betroffen und das ist eben, begleitet einem beruflich sowohl privat und das sind eben dann ganz, ganz oft Situationen, in denen man sich selbst so denkt, so, oh Gott, ähm, eigentlich kann ich das alles nicht und eigentlich bin ich da nicht gut genug dafür und eigentlich ähm, ist das alles gar nicht so richtig, was ich mache. Eigentlich habe ich das nicht verdient. Das ist immer ein ganz großer Faktor. Und ähm, ebenso diese Angst, ähm, dass die Hochstapelei entdeckt und entlarvt wird. Und das ist eben so ein bisschen das Schwierige, dass es immer so eine Angst ist, die, die einen ähm, dadurch begleitet, dass man eben immer denkt, so Gott, ich fliege bald auf und mhm. bald merken das alle. Und ähm, ja, das, das äh, begleitet mich schon ziemlich lange in meinem Leben. Ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass viele Menschen auch schon die letzten Jahrzehnte solche Gefühle hatten. Aber so der Begriff, der ist ja noch relativ neu. Und dass wir uns alle damit auch irgendwie identifizieren können, ich denke, das hat auch viel mit unserer Generation zu tun. Und auch gerade mit Berufen, die in der Öffentlichkeit stattfinden oder eben auch online stattfinden. Ich kenne sehr viele InfluencerInnen, die auch, so empfinden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass alle das Imposter-Syndrom haben, weil ich immer versuche, das alles ein bisschen zu relativieren, wenn man einmal die Woche denkt, vielleicht fliegt es auf, ist es vielleicht nicht so extrem wie jemand, der mhm. das ständig denkt. Aber ich glaube, dass unsere Generation das sehr viel hat. Und ich persönlich empfinde auch so, ich wache morgens auf und mein erster Gedanke ist, so, 
Und jetzt ist allen aufgefallen, dass ich gar nicht so spannend bin, wie sie dachten. Und jetzt entfolgen <lacht> mir alle und keiner hört mehr meinen Podcast. Also es ist so verankert. Also ich denke, dass es bei mir persönlich auch nochmal einen Bezug dazu hat, dass ich in meiner Schulzeit sehr schlimm gemobbt wurde und eigentlich eher gewohnt war, dass man mich nicht mochte. Und deswegen, wenn Menschen mich mögen, das nochmal hinterfrage und gar nicht so wirklich ernst nehmen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass unsere Generation das gerade enorm spürt. Dieses, bin ich gut genug? Bin ich auch morgen noch gut genug? Ist das eigentlich genau das, was ich kann, was ich hier mache? Oder tue ich nur so, als würde ich es kennen? Und ich glaube, in, in Realität wissen wir alle nicht so genau, was wir machen. Und wir alle leben von Tag zu Tag und versuchen von Tag zu Tag unsere Aufgaben zu meistern. Wir hinterfragen es nur mehr. Ja, ja, da gebe ich dir total recht. Also ich glaube tatsächlich, Entschuldigung, ist das so ein ähm, ja, Phänomen, was in unserer Generation nochmal ähm, stark ausgeprägt ist. Und da kommen natürlich ganz viele Faktoren dazu. Einerseits die Schnelllebigkeit, ähm, dass, dass sich Dinge auch ganz schnell eben ändern können. Ähm, das war vielleicht in Generationen davor noch nicht ganz so, diese ja, ständige Veränderung. Und natürlich, also das, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen Boomer-Sprech, wenn ich das sage, aber ähm, natürlich trägt das Internet auch ganz viel dazu bei, weil ja. man ja ständig an alles Wissen kommt und, mhm. und ständig quasi alles auch nachprüfen und nachrecherchieren kann. Und ähm, ich glaube, das schon auch so einen Effekt hat, dass, dass man ähm, ja daran eben denkt. Und, und ich finde auch ganz interessant, was du gesagt hast, weil ähm, tatsächlich, also auch, auch wirklich äh, fachpsychologisch gesehen, ähm, sind oft Leute davon betroffen, die eben in ihrer Vergangenheit vielleicht ein bisschen ähm, ja, Schwierigkeiten hatten oder mhm. eben auch ähm, Dinge erlebt haben, die äh, ja so ein bisschen das, das auch triggern können oder dazu beitragen können. Also ich persönlich hatte einfach ähm, ja nicht, nicht die Kindheit, die man, die man Kindern wünscht und ähm, habe hab sehr, sehr deutlich immer zu spüren bekommen, dass ich eben nicht gut bin und dass ich nicht gut genug bin und dass ich eigentlich ähm, nicht, nicht wert bin, hier zu sein. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die sich gerade eben ähm, in diesem jungen Alter ähm, sehr stark verankern bei Kindern, ähm, so wie du auch erzählt hast, ähm, in der Schulzeit. Und ähm, das ist einfach entwicklungspsychologisch eine Phase, die enorm wichtig ist und ähm, wo, wo sich Dinge dann eben so stark äh, vertiefen können. Und das wird dann äh, ja umso herausfordernder, damit umzugehen. Und gleichzeitig, glaube ich aber auch, hat es ganz viel ähm, auch wirklich mit Selbstreflexion zu tun. Und ähm, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch schon persönlich kennenlernen dürfen, <lacht> dass wir beide sehr selbstreflektierte Menschen sind. Ja. Und ähm, das ist einerseits was unglaublich Positives und ganz, ganz Wichtiges, aber ähm, kann eben sowas auch noch verstärken, wenn man mhm. ähm, sehr, sehr viel ständig über sich nachdenkt und ähm, ja, dann eben auch immer nachdenkt, war das jetzt wirklich gut? War das jetzt wirklich gut genug? Hätte ich mhm. das nicht besser machen können? Ja. Und wie äußert sich das so bei dir? Also hast auch du Morgende, wo du aufstehst und denkst, so, jetzt ist es allen aufgefallen? Oder hast du eher, hast du, äh, äußert sich das anders bei dir? Nee, ich musste gerade total schmunzeln, als du das erzählt hast, weil mir das tatsächlich auch so, so oft so geht und auch mm. oft einfach, dass ich nachts aufwache, so nach einem Traum und mir denke, oh shit, jetzt, jetzt kommt alles raus. Aber ähm, ja, das Gute ist, und, und mir hat es eben sehr geholfen, ähm, über dieses Syndrom zu lesen vor einigen Jahren. Ich glaube, das ist jetzt 
sechs Jahre oder so her, als ich das mhm. erstmal drüber gelesen habe. Und das hat mir total geholfen, weil ähm, da sind wir wieder beim Punkt Selbstreflexion, weil ich dadurch einfach verstanden habe, was da in meinem Kopf passiert und was eben dann passiert, wenn man morgens so aufwacht. Und ich glaube, dann kann man das auch besser so ein bisschen ähm, ja, hinterfragen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich in Anführungsstrichen Freundschaft damit schließen. Also das mhm. war so mein Weg, dass ich gesagt habe, so hey, ähm, ich kann das schwer loswerden oder wahrscheinlich gar nicht loswerden. Das wird irgendwie immer Teil meiner Persönlichkeit sein. Aber ich kann lernen, damit umzugehen und ich kann vielleicht lernen, dass das Imposter sogar manchmal mein Freund ist und ähm, ja, so, so ein bisschen, ähm, ja, einfach das, das so in meinem Leben einschließen. Und ja, das, das versuche ich so ein bisschen. <lacht> Und gibt es da vielleicht sogar ganz konkrete Tipps, die du geben kannst, wenn jetzt hier Menschen zuhören und denken, oh, das geht mir auch total oft so? Ich denke, das ist sehr, sehr individuell, was dann hilft in so einer Situation. Aber ähm, ich, ich kann einfach mal erzählen, was Dinge sind, ähm, die, die mir so ein mhm. bisschen diese Situation erleichtern. Also ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren angefangen, ähm, mir Dinge aufzuschreiben, die super gut gelaufen sind, auf die ich stolz bin. Und ähm, allein dann auf diese Liste zu gucken, hilft mir sehr, um zu sehen, hey, du hast viele tolle Dinge erreicht und mhm. du hast viele tolle Projekte umgesetzt. Das ist nicht nur Einbildung und das ist nicht nur Hochstapelei, sondern das ist faktisch passiert. Ähm, und das hilft eben, wenn das Dinge sind, die schon passiert sind, ähm, weil man daran natürlich nicht mehr so zweifeln kann. Und mir hilft es auch sehr, eine Liste von Menschen aufzuschreiben, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr ehrlich zu mir sind. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, da im Freundinnenumfeld auch darauf zu schauen, weil ähm, eine Freundschaft ist aus meiner Sicht dann gut, wenn man wirklich ehrlich miteinander ist und sich auch kritisches Feedback geben kann und nicht nur gegenseitig sagt, wie toll man ist. Auch das mhm. ist wichtig, aber eben beide Seiten. Und ähm, da auch so eine Liste zu haben und dann auch drauf zu gucken, okay, wer sind diese Menschen? Vielleicht auch mit einem von diesen Menschen dann ähm, zu sprechen und das auch ähm, ja wirklich auszusprechen, anzusprechen und dann ähm, eben auch so ein bisschen ein, ein Gegenbild zu bekommen. Und ähm, das, das, was mir am aller, allermeisten hilft in solchen Situationen, ist wirklich zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Ähm, in meinem Fall Yoga zu machen. Bei anderen Leuten ist es vielleicht laufen zu gehen oder ähm, zu tanzen. Also ich glaube wirklich alles, was ähm, dann einen, einen sehr stark wieder auf den Körper fokussiert, mhm. ähm, das kann in solchen Situationen sehr helfen, wenn man eben ganz stark in seinem Kopf ist und da vielleicht auch so ein bisschen äh, nicht mehr rauskommt, dass man dann wirklich den Körper ähm, spürt, sich auf den Körper konzentriert und ähm, versucht eben aus dem Kopf wieder so ein bisschen rauszukommen. Ja, was ich auch noch ganz, ganz hilfreich finde, ist oft, wenn es so Momente gibt, wo ich so denke, jetzt fällt allen auf, dass ich eigentlich gar nichts kann und dass ich eigentlich ähm, diesen Instagram-Account auch nur durch Zufall so groß bekommen <lacht> habe, dann überlege ich mir, okay, was wäre denn jetzt das Allerschlimmste? Also ich versuche oft mit dem Worst-Case-Szenario zu arbeiten und mhm. überlege mir dann, okay, das Allerschlimmste ist jetzt, mir entfolgen alle, bis auf zehn Leute vielleicht, die mich kennen. Und dann sitze ich hier und habe Instagram nicht mehr als Einnahmequelle. Okay, und dann? Also mhm. ich habe ja einen Hauptjob. Ich habe ja andere Dinge zu tun. Instagram ist quasi nur ein Hobby, was ab und zu mal ein bisschen Geld einbringt. Aber eigentlich ist es ein Hobby. 
und dann wäre das Hobby vielleicht weg. Das würde aber nicht bedeuten, dass ich keinen Podcast mehr hätte, dass ich kein Pferd mehr hätte, dass ich keine Hunde mehr hätte und auch nicht, dass ich keine Ehe mehr hätte, sondern es würde nur bedeuten, dass vielleicht ein Hobby für einen Moment weg wäre. Weil das ja auch oft bei InfluencerInnen die große Sorge ist, wenn sie mal gehackt werden oder mhm. wenn sie mal gesperrt werden und sie nicht mehr in den Account reinkommen. So, ja, das ist super ärgerlich für die investierte Zeit, aber gleichzeitig denke ich mir dann auch, wäre das jetzt wirklich das Allerschlimmste? Das wäre vielleicht einfach nur eine Veränderung in meinem Leben. Und oft versuche ich mir dann, das schlimmste Szenario auszumalen und es dann zu widerlegen. Also ich setze mich dann dahin und sage, ja, und dann? Was mache ich dann? Okay, und was wäre dann? Und wie gehe ich jetzt damit um? Und das gibt mir dann so eine Sicherheit, weil ich dann denke, okay, wenn jetzt wirklich das Allerschlimmste eintritt, dann wüsste ich, was ich machen soll. Ich bin also niemals hilflos. Ich weiß immer, was ich zu tun habe. Und wenn jetzt morgen allen auffällt, dass äh, ich meinen Hauptjob nicht richtig mache, dann bewerbe ich mich halt woanders. Ich wollte eh schon immer mal Tierpflegerin werden. So. Das sind dann einfach so Gedanken, die mir quasi so einen Plan B, C und vielleicht auch Z geben. Und das gibt mir wieder Sicherheit. Ich bin ja ein sehr großer Kontroll- und Sicherheitsmensch <lacht> und habe einfach gerne alles bei mir und meine Sicherheit bei mir. Und nur ich kümmere mich drum. Ich bin von niemandem abhängig. Und wenn ich das für mich alles so festgelegt habe und vielleicht sogar aufgeschrieben habe, dann denke ich, ja, okay, wenn das passiert, dann passiert es halt. Also das Absolut. ist vielleicht so ein, so ein innerer Tipp, also wie man darüber nachdenken kann, so Tipps nach außen bin ich absolut bei dir. Ich mache das genauso. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht bei mir oder ich bin nicht geerdet, dann mache ich Sachen, die meinen Körper näher an mich ranbringen. Ich mhm. esse was, ich trinke was, ich höre Musik, ich verbinde quasi meine Sinne miteinander. Oder jetzt vor ein paar Tagen hatte ich das auch in meiner Instagram-Story, dass ich so eine Bürste unter der Dusche habe. Mhm. So quasi wie so eine Rückenbürste, so eine ganz lange. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich spüre mich gerade nicht, dann bürste ich meine Beine. Das ist ähm, für Menschen, die das vielleicht noch nie erlebt haben, hört sich das jetzt ganz komisch an, aber für alle Menschen, die ab und zu mal sich selbst nicht spüren können, gibt das einfach so ein bisschen die Kontrolle über den eigenen Körper zurück. Absolut, also das finde ich wirklich ähm, ganz, ganz wichtig, wie du sagst, dieses Spüren, aber tatsächlich auch das Worst-Case-Szenario, was du ähm, vorher beschrieben hast, ähm, das, das ist ja auch so ein ähm, ja, TherapeutInnen-Trick-Tipp ähm, mhm. ähm, und ich, ich mache das auch schon seit vielen Jahren, dass ich wirklich ähm, versuche, dann wirklich bis zum allerschlimmsten Ende so und dann äh, würde ich meinen Job verlieren und dann äh, würde ja. ich mein Zuhause verlieren und dann was wäre dann und mhm. ähm, wirklich so ganz runterzugehen und das ähm, ich, ich, ich finde das ist so ein bisschen ähm, für manche mit Vorsicht zu genießen weil wenn man zum Beispiel ein bisschen zu Panikattacken in die Richtung ähm, neigt, habe ich auch schon erlebt, dass es dann nochmal so eine Angst schüren kann. Mir geht es aber genauso wie dir, dass mir das total hilft, wirklich dann zu sehen, hey, es funktioniert und bei mir ist vielleicht auch wirklich das Gute, also ich war da, ich war da ganz unten. Ich habe nämlich sehr, sehr jung Kinder bekommen. Ich war mit 19 zum ersten Mal schwanger. Ich habe dann sehr früh geheiratet und hatte für mich eigentlich so das Leben, von dem ich dachte, das ist perfekt. Ich hatte meinen Traumjob. Ich war nämlich früher Kinderpflegerin und das wollte ich mein Leben lang schon machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen anderen Berufswunsch hatte als Kind. 
und ähm, ja, hatte eben so diese Bilderbuchfamilie für mich und ähm, alles, alles, was ich mir so immer vorgestellt hatte. Und dann war das ähm, zack auf einen Schlag alles weg, weil eben mein damaliger Mann sich getrennt hat und ähm, ich dann von, von einem Moment auf dem anderen eben diese Familie nicht mehr hatte. Ich ähm, wusste, ich kann meinen Job so nicht weiterführen. Ich wusste, ich ähm, kann so die Wohnung alleine nicht bezahlen. Also mhm. ich war eben in diesem Worst-Case-Szenario, wie ja. du es beschrieben hast. Und das hat sich auch Worst-Case-mäßig angefühlt, überhaupt keine Frage. Aber das Gute ist, ich weiß, ich war da und mhm. ich weiß, ich habe es überlebt und ich ja. weiß, so schlimm war es eigentlich gar nicht und ich weiß, ich habe ganz viel gelernt durch diese Zeit und ähm, ich weiß, ich bin ganz stark gewachsen und ich weiß vor allem, dass ich nie alleine war und das ist für mich tatsächlich was, was mich wahnsinnig trägt, ähm, zu wissen, selbst wenn ich da nochmal hin muss in diesen Worst-Case-Punkt, ich werde es überleben. Mhm. Ja, das finde ich total schön, dass du das auch selber über dich sagen kannst und auch über deine Erfahrungen. Ich denke, dass einem das ja auch irgendwie eine gewisse Sicherheit gibt. Also zumindest in dem Szenario, in dem du gelebt hast, für dich ist es positiv ausgegangen. Du ähm, sitzt jetzt heute hier in einer anderen Situation. Du hattest Hilfe, du wurdest unterstützt. Ich denke, dass das enorm helfen kann. Meine Frau und ich hatten, als wir uns kennengelernt haben, beide relativ große finanzielle Sorgen und haben uns bestimmt das erste Jahr unserer Beziehung nur von Nudeln mit Ketchup ernährt. Tatsächlich mhm. nicht übertrieben, sondern so war es. Und jetzt heute geht es uns viel besser finanziell. Aber als wir gestern mit unserer Steuerberaterin darüber gesprochen haben, was wir nachzahlen müssen, haben wir gesagt, weißt du, ganz ehrlich, und wenn wir jetzt plötzlich nichts mehr hätten, wir wüssten, wie es geht. <lacht> Wir würden es hinbekommen. Ja. Es wäre nicht so schön wie jetzt die letzten Wochen, aber wir wissen, dass es funktioniert. Und irgendwie hat mir das ein bisschen den Druck rausgenommen gestern, als ich dann gedacht habe, okay, mein Gott, dann essen wir jetzt halt wieder ein Jahr nur Nudeln mit Ketchup. Also so, so weit wird es nicht kommen, aber wenn das so ist, dann ist es so. Dann, ja. ähm, dann kriegen wir das schon hin. Und wir haben eine Wohnung, wir haben uns und wir werden von allen Seiten unterstützt. Und ich glaube, diese dieser Gedanke, das einfach mal zuzulassen und zu sagen, ja, okay, dann ist das halt so. Das äh, kann total viele Tabs, die man im Kopf vielleicht offen hat, einfach mal kurz minimieren oder sogar schließen. Ja, absolut. Und ähm, eben genau auch wirklich diese äh, Imposter-Tabs, die dann sich vielleicht ja. gerade öffnen und äh, laden ähm, quasi, dass, äh, also die, die wirklich dann auch ähm, ja, wie, wieder zu, zu schließen, vielleicht ähm, auch gar nicht so öffnen zu lassen mhm. und ähm, das dann auch für sich wirklich so anzunehmen. Finde ich total toll, wie du es erzählst. Ja, und wenn du über mentale Gesundheit generell nachdenkst, ist das ein großes Thema in deinem Leben? Ja, definitiv ähm, ein sehr, sehr großes. Also ähm, ich bin tatsächlich, das habe ich vorher ja schon angedeutet, ähm, einfach nicht gesund aufgewachsen, also weder ähm, mental noch körperlich ähm, und deshalb weiß ich einfach, wie, wie wichtig es für mich ist und ähm, für alle Menschen ähm, wirklich da, dafür auch zu sorgen und ähm, da, daran zu arbeiten und ich hatte durch diese Situation, durch diese ähm, Kindheitssituation ähm, hatte ich sehr, sehr früh schon Therapieerfahrung als Kind und ähm, das 
hat mir wahnsinnig geholfen. Ich weiß, dass ich da am Anfang sehr bockig war und keinen Bock drauf hatte, so als Kind. Ähm, aber ich habe dann äh, doch Gott sei Dank sehr schnell gelernt, ähm, wie wichtig das auch äh, für mich ist und dass, dass mir das wirklich hilft und dass ich das für mich tue und eben nicht für jemand anderen. Und <lacht> da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das, ähm, dass ich damit so früh schon so viel Erfahrung machen konnte. Und ähm, ich mache heute noch ab und zu Therapie, wenn ich einfach ähm, das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, ich mache es nicht mehr ähm, in einem festen Turnus, ähm, weil ich auch, glaube ich, durch, ja, wenn ich rechne, über 20 Jahre Therapieerfahrung, mhm. ähm, auch vieles für mich gelernt habe, viele Instrumente, viele Tools, ähm, dass ich Dinge auch eben für mich selbst lösen kann. Aber trotzdem ist es mir wichtig, einfach ab und zu da auch ähm, noch hinzugehen und einfach Dinge auch ähm, gemeinsam zu reflektieren, draufzuschauen, gerade wenn es vielleicht Situationen sind, wo ich ein bisschen hänge. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich, ähm, aber natürlich das auch wirklich in den, in den Alltag zu integrieren, das musste ich sehr lernen, weil ähm, ich, glaube ich, viele Jahre das immer so ein bisschen feuerlöschmäßig gemacht habe, so wenn ich gemerkt habe, es ist gerade nicht gut, dass ich dann was getan habe. Mhm. Ähm, und ich habe aber jetzt seit einigen Jahren wirklich für mich gesehen, ich, ich muss es in den Alltag integrieren, damit ich dauerhaft mental auch gesund bleibe und nicht immer wieder in diese Feuerlösch-Situationen komme. Und deshalb ja, habe ich ganz viele unterschiedliche Dinge für mich gefunden, die mir gut tun. Also ähm, eben wirklich Tagebuch zu schreiben jeden Morgen und aufzuschreiben. Da sind wir wieder beim Anfang, wofür ich dankbar bin, mhm. ähm, was, was am heutigen Tag schön ist, was ich mir vornehme, wofür ich ähm, eben bewusst sein möchte und diese körperlichen Dinge, die du ähm, auch vorher angesprochen hast, also wirklich sich auch Zeit für sich und seinen Körper zu nehmen, mir hilft da Yoga sehr. Ich habe lange versucht zu laufen und ähm, die Menschen in meinem Namen Umfeld wissen, dass ich grundsätzlich ähm, leider überhaupt nicht sportlich bin und das auch noch nie war. Ähm, und das, das Laufen hat mir nicht so geholfen, weil das irgendwie mich noch mehr gestresst hat. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch für sich danach zu suchen, was tut meinem Körper und mir wirklich gut. Und ich habe für mich gemerkt, dass das das Yoga einfach ist, da, da wirklich ähm, dann auch bei mir zu sein. Und ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können, um wirklich ähm, mental gesund zu sein. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr so ist. Und ich habe das große Glück, tatsächlich ähm, auch in einem Arbeitsumfeld ähm, zu sein, was da sehr, sehr stark darauf achtet, wo da ähm, wirklich ein ganz, ganz hoher Stellenwert dafür da ist, für die mentale Gesundheit und ähm, auch eben viele Angebote in die Richtung gemacht werden. Und das ist für mich ganz wichtig, weil tatsächlich dieses Arbeitsumfeld wiederum auch ähm, oft stark mein Imposter-Syndrom triggert, weil mhm. ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass ich ähm, eigentlich Kinderpflegerin bin und ähm, das auch sehr geliebt habe, diesen Job. Und ähm, heute ähm, arbeite ich aber in einem großen Konzern in der Unternehmenskommunikation und ähm, ich habe nicht studiert, ich habe kein Abitur, alle, fast alle Menschen um mich rum 
haben das und das sind natürlich Dinge, die dieses, dieses Imposter-Syndrom sehr stark triggern, dass man immer wieder denkt, so, oh Gott, die können das alle besser als ich. Ich, ich habe das ja alles nicht gelernt. Ich bin ja nur in Anführungsstrichen Quereinsteigerin. Mhm. Die werden irgendwann kapieren, dass ich davon gar keine Ahnung habe. Mhm. So, das, das sind Dinge, die bei mir im Arbeitsalltag einfach auch ständig so an mich rankommen. Und ähm, deshalb ist eben wirklich diese mentale Gesundheit umso wichtiger, damit man mit diesen ständigen Triggern, mit diesen ständigen Reizen ähm, ja wirklich auch umgehen kann. Und du hast ja auch Kinder. Wie ähm, praktizierst du mentale Gesundheit mit denen? Gibt es da vielleicht Rituale, die ihr zusammen habt? Ähm, ja, ich würde schon sagen, also es sind jetzt wahrscheinlich nicht so Rituale, so jetzt kommt, jetzt machen wir das so, mhm. ähm, sondern ich versuche das wirklich so in den Alltag zu integrieren, dass das vielleicht auch gar nicht unbedingt so als Ritual sichtbar ist, sondern wirklich so Teil des Alltags wird, dass die Kids das hoffentlich auch ähm, übernehmen. Und ähm, tatsächlich diese... Dieses Bewusstsein und diese Dankbarkeit ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich einfach weiß, wie glücklich das auch macht und, und was es auch für einen großen Anteil eben hat am glücklich sein. Viele Menschen denken ja immer, ähm, Glück ist was, was sehr von äußerlichen Faktoren beeinflusst ist, aber das ist es gar nicht. Das ähm, findet wirklich zum ganz, ganz großen Teil ja in uns selbst statt. Und ähm, dieses Dankbarsein finde ich ganz wichtig und das habe ich schon ganz, also seit die Kinder auf der Welt sind, eigentlich versucht, immer auch deutlich zu machen, also dass ich einfach auch drüber spreche, so, oh wow, Mensch, ist es nicht toll, ähm, wo wir wohnen und ähm, schau mal hier und dann, äh, die Kinder sind jetzt so im Teenie-Alter zum großen Teil und manchmal kichern sie sich dann kaputt, wenn ich irgendwie <lacht> an einem Busch stehen bleibe und daran rieche und sage, boah, riecht mal, wie gut das riecht. <lacht> das finden sie dann total lustig und das ist auch okay, man darf auch seine Eltern manchmal ähm, cringe finden und awkward finden und so, aber ich glaube, ich glaube wirklich, dieses Bewusstsein ist bei uns ein großer Punkt und auch wenn ich dann ähm, meinen 16-jährigen Sohn irgendwie sprechen höre, wie er wirklich schon das reflektiert und ja, boah, es ist eigentlich voll cool und voll gut und ich genieße es so und ich finde das so toll, also so wie er dann seine, seine Situationen auch beschreibt, ähm, finde ich das ganz, ganz schön, wirklich das zu spüren und was anderes, glaube ich, was wir sehr stark auch im Alltag integrieren, ist das Thema Hilfsbereitschaft. Und auch das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf das eigene Glücksgefühl. Ähm, weil ich glaube, die meisten Zuhörenden kennen das, wenn man jemandem hilft, dann fühlt sich das so gut an. Das, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ähm, das versuche ich eben auch bei, bei den Kids wirklich ganz stark zu fördern, eben schon als die Kleinen waren, auch zu sagen so, hey, Magst du mal der Frau helfen oder guck mal, da ist jemandem was runtergefallen, magst du es aufheben? Ähm, so ganz kleine Situationen und ich glaube, das ist wichtig, da auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man eben mit ganz, ganz kleinen Aktionen ähm, helfen kann und so sich selbst vielleicht auch wirklich ähm, ja, glücklicher fühlen kann. Das finde ich sind total schöne Ansätze und Ideen und ich glaube, dass wenn wir immer alle predigen, dass mentale Gesundheit mehr praktiziert und zelebriert werden sollte, dass wir gerade bei Kindern und jüngeren Generationen damit anfangen können. Mhm. Deswegen ähm, ist es umso schöner, dass du das machst. Und bevor wir zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne von dir, liebe Lena, was liebst du an dir? <lacht> 
gemeine Frage. Findest du? Nein, natürlich eine sehr, sehr schöne Frage. Aber ich, ich glaube, hier sind wir auch wieder beim Punkt. Also ich glaube, vielen Menschen fällt es sehr, sehr schwer, auf so eine Frage einfach zu antworten, weil wir auch so ein bisschen tatsächlich dazu, ja, erzogen werden oder auch geprägt werden in unserer Gesellschaft, ähm, ach, dass sich sowas vielleicht nicht so schickt und dass es nicht so, hm, und ähm, ich glaube, das betrifft ähm, Menschen, die sich vielleicht nicht als äh, Mann oder als männlich äh, definieren, nochmal ähm, sehr viel mehr wahrscheinlich, dass man sich das nicht so zutraut, aber ähm, also tatsächlich gibt es ja viele Dinge, die ich an mir schätze, also ähm, ich glaube, was ich am meisten an mir schätze, ist meine ähm, Emotionalität und damit verbunden auch meine Empathie. Ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch und ähm, ich habe lange damit gekämpft, weil ich lange dachte, oh Gott, das ist ja was, was ich eher runterschrauben muss und was ich anderen nicht zumuten kann. Und ähm, ich bin aber sehr froh, dass ich mittlerweile für mich gelernt habe, dass es was Schönes ist, dass es was Besonderes ist und dass es auch was sehr, sehr Wichtiges ist. Und ähm, dass mir das eben auch dabei hilft, ähm, wirklich meine Empathiefähigkeit ähm, sehr gut zu entwickeln und da dann auch ein gutes Feingefühl sowohl für mich als auch für mein Umfeld zu haben. Das empfinde ich auch so, dass das eine ganz wichtige und, ähm, ja, wunderschöne Eigenschaft ist, zu sagen, man ist total empathisch und ich glaube, dass gerade wir Menschen, die vielleicht auch schon einiges erlebt haben in ihrem Leben, irgendwann besonders viel Empathie entwickeln mussten und mhm. dementsprechend ist es nicht selbstverständlich, dass wir sagen, dass wir das an uns lieben, weil es ja eigentlich auch irgendwie eine Begleiterscheinung von einem Trauma oder von traumatischen Erlebnissen sein kann. Ich ähm, fühle da aber total ähnlich und ich glaube deswegen, haben wir da letzte Woche bei unserem Gespräch auch gematcht irgendwie, weil wir äh, da, glaube ich, sehr ähnlich ticken in den Bereichen. Und emotional sein und Gefühle fühlen ist eigentlich was Großartiges. Also eigentlich sollten wir sehr stolz darauf sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, so viel zu fühlen. Und Absolut. oft versuche ich ganz bewusst Sachen zu fühlen. Wenn ich merke, ich bin traurig, dann zelebriere ich kurz die Trauer. Dann mhm. sage ich, okay, ich fühle mich jetzt traurig, aber das ist, das ist schön, dass ich das kann, dass mein Körper das kann. Und die Tränen, die müssen jetzt einfach mal kurz raus. Mhm. Oder wenn ich sauer bin, dann sage ich, es ist gut, dass ich sauer bin. Ich darf auch mal schreien. <lacht> Wieso soll ich nicht schreien? Also jede Emotion hat ihren Wert und hat ihren Sinn. Und ich glaube, sollte auch gefühlt werden. Deswegen ist äh, emotional zu sein und empathisch zu sein eine ganz wichtige Eigenschaft. Absolut, hätte ich nicht schöner sagen können. Ich danke dir für das ganz tolle Gespräch und die Insights in dein Leben auch ein bisschen. Danke dir, hat mich wahnsinnig gefreut und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>